0: Hola, ¿te gustaría conocer cómo tener una relación más íntima y más cercana con Dios? Hola, soy Sofía Bocache y este es MHD Podcast. Bienvenida. Estoy muy emocionada porque juntas descubriremos ese plan divino que Dios creó para cada mujer. Sí, ¿me oíste? Tú eres esa obra maestra, ese diseño que con tantos colores y matices hacen de la mujer un ser excepcional. Descubramos juntas lo que Dios tiene para cada una de nosotras. Seremos empoderadas, desafiadas y retadas a vivir una vida plena en Dios. Así que, empecemos. Hoy estaremos hablando acerca de la importancia que es la oración, cuán importante es saber orar y el poder comunicarnos con Dios y no solamente eso sino poder escuchar a Dios. A veces hay algo bien importante y es que cada uno de nosotros podemos generar una atmósfera. ¿A qué me refiero? Es ese ambiente, ese ánimo que rodea a una persona. Así que es tan importante que cada uno de nosotros proyectemos lo que somos. Somos seres espirituales y vamos a proyectar lo que llevamos adentro. Si nosotros estamos llenos de amargura, de tristeza, de negatividad, de desánimo, vamos a proyectar esa atmósfera. ¿No te gustaría que cuando tú entres a algún lugar te gustaría que la gente pudiera percibir esa buena atmósfera que llevas a causa de esa buena relación que tienes con Dios?, te ha pasado, te, ha topa, te has topado con gente que tiene una atmósfera en donde puedes sentirte quizá desanimado porque estuviste con esta persona, porque quizá esta persona siempre habla en sentido negativo, porque siempre duda, porque siempre tiene estos problemas estos pensamientos pero qué tal si proyectamos algo diferente, sabes Jesús cuando él llegaba a un lugar, él cambiaba las atmósferas hay un pasaje, o hay varios pasajes donde Jesús por ejemplo entró con la hija de Jairo. Dice que todos estaban de luto, todos estaban tristes, pero cuando Jesús entró, cambió esa atmósfera, porque Él es la vida. Cuando Jesús entraba a un lugar, Él cambiaba la atmósfera, cambiaba el ambiente. La pregunta es, ¿cuál era el secreto de Jesús? Si algo Jesús vino a hacer es enseñarnos a orar. ¿Sabe? Los discípulos le preguntaron a Jesús, no le preguntaron enséñanos a predicar, enséñanos de teología, no, enséñanos a orar. Porque a orar se aprende, necesitamos aprender a orar. Y en Mateo 6, 6, Jesús dejó un modelo de oración. Ese modelo de oración nos ayuda a cómo tener una mejor relación, a cómo orar con Dios, cómo abrir nuestro corazón y venir con Él, con esta transparencia, con esta integridad, y el poder hablar con, con Dios de corazón a corazón. Así que dice, más tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta Ora a tu Padre, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Vayamos por partes. Dice, más tú, cuando ores, quiere decir que la oración es personal. Quiere decir que yo decido el tiempo, la hora, el lugar en el cual yo voy a estar buscando a Dios en oración. Sabes, cada uno de nosotros tenemos la libertad de tomar ese tiempo para poder hablar a solas con Dios. Dice, más tú, quiere decir que es individual. Eso no quiere decir que a lo mejor ya estás casado o estás casada y no puedas orar con tu pareja, en familia. Claro que lo podemos hacer, pero Dios quiere tener una relación íntima y cercana y personal contigo. Dice, más tú cuando ores, entra en tu aposento. ¿Sabes qué es un aposento? Es un lugar íntimo. Es un lugar donde tú sabes que no vas a, no vas a ver ninguna distracción, donde tú vas a estar apartado para poder escuchar a Dios un aposento es como un almacén. ¿Sabes cuán importante es los tiempos de, de intimidad, de oración? Porque cuando estamos en esa oración, en momentos difíciles, podemos recurrir a ese almacén, a, el, a ese almacenaje o a esa despensa quizá. Y poder recurrir a su palabra, a sus principios o recurrir a las palabras que Dios nos ha dicho. Así que cuando tengamos problemas, lo que nos sostiene es ese tiempo de oración. Más tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. ¿Por qué es que Dios nos pide que cerremos la puerta? No será que Dios quiera hablarnos algo personal, algo íntimo, que a lo mejor Dios no quiere que nadie más escuche. Si es si es cerrada la puerta, quiere decir que es importante. Para Dios tú eres importante. Para Dios es importante que Él escuche lo que te está pasando. Claro que Dios es omnisciente y Dios lo sabe todo, pero a Dios le gusta, le agrada. Cuando nosotros abrimos nuestro corazón, nuestra boca y empezamos a expresarle a Él cómo nos sentimos, cómo estamos, qué es lo que soñamos, qué es lo que estamos esperando, qué es lo que creemos. A Dios le agrada. Si algo necesita o algo más bien, Dios le agrada. Es que Él quiere a sus hijos cerca. Él quiere escucharte a ti, incluso cuáles son tus preocupaciones, tus ansiedades y que podamos botar toda carga delante de Dios. Entonces dices, cerrada la puerta, ora a tu padre. ¿Cuán importante es saber a quién estamos orando? Muchas veces oramos al Señor porque solo nos sentimos siervos. Pero ¿qué tal si oramos al padre y nos sentimos hijos? ¿Sabes? Cuando hay un hijo, tiene la libertad de poder pedirle al padre... Tiene la libertad porque no hay límites. ¿Sabes? Mis hijas no, no, no piden tantas cosas eh, con, con tanto protocolo. Más bien vienen con esta libertad. Dicen, mami, yo necesito esto o aquello. Pues de igual manera Dios quiere que nosotros lo tratemos a Él como Padre, como el buen Padre que Él es para cada uno de nosotros. Así que necesitamos orar al Padre. La pregunta es, si ¿sí tú y yo nos sentimos hijos. Si tú y yo sentimos con esta libertad de poder pedirle a Dios. Yo me recuerdo en una ocasión en donde yo estaba, había visto una casa de muñecas para mis hijas. Y yo vengo con Dios y, y empiezo, primero empiezo a sacar un presupuesto y empiezo a, a indagar y a preguntar cuánto costaba la casita y qué se requería y todo lo demás. Entonces yo saco este presupuesto y me meto en oración con Dios y llevo este presupuesto a Dios y le digo, Señor, yo quiero esta casita. Padre, yo quiero esta casita. Yo sé que tú puedes dármelo. De una manera sorprendente, Dios pudo mandar esa provisión a, a mi vida para poder tener esa casa, pero yo tuve esa libertad de poder ir y preguntarle a Dios y poder pedirle. De igual manera, tú tienes esa libertad para poder pedirle al Padre lo que tú quieras, lo que tú desees. Sabes que Jesús nos dijo, pedir y se os dará. Muchas veces no recibimos porque no sabemos pedir. Muchas veces pedimos de una manera equivocada, pero es en oración donde tenemos esta libertad. Entonces dice, más tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre y tu padre que ve en lo secreto. Sabes, hay cosas que Dios quiere ver en lo secreto y Dios recompensa en público. Si hay algo que Dios le gusta es recompensar ese tiempo de oración. Por eso es tan importante la oración. Es tan importante que tú y yo mantengamos ese diálogo, esa comunión con Dios. Por eso es que Jesús dice que Jesús se apartaba a lugares desiertos y oraba. Jesús se levantaba muy de mañana y siendo aún muy oscuro salía y se, fue, se iba a lugares desiertos y allí oraba. ¿Sabes? Jesús pasó horas con el Padre y minutos con los hombres. Hay veces que queremos hacer al revés. Queremos pasar horas con los hombres y minutos con Dios. Y es cuando ahí tenemos, obtenemos respuestas. Necesitamos cambiar nuestra manera de orar. Necesitamos aprender. ¿Sabes? Nunca vamos a dejar de aprender a orar. ¿Sabes por qué? Porque siempre vamos a aprender algo nuevo de parte de Dios. Dios es multifacético. Dios tiene muchas facetas. Y en la medida que nosotros nos acerquemos con esta libertad, vamos a poder ver las diferentes facetas que Dios tiene. Es como cuando empiezas a tener una relación con una persona. Mientras más hables con ella, vas a poder conocerle a un nuevo nivel, a una nueva profundidad. De igual manera, Dios quiere que nosotros le conozcamos. ¿Sabe la vida espiritual? No crece sola, requiere de esfuerzo. Por eso vemos a un Moisés que subía al monte y dice que cuando él bajaba del monte su rostro brillaba. ¿Qué sucedía en ese monte? Y es que Moisés tenía esta relación con Dios, tenía esta intimidad con Dios. Y es que cada vez que estamos a solas con Dios y oramos y lo conocemos más, nuestro rostro empieza a cambiar. Yo no sé tú, pero yo antes de conocer a Jesús, yo tenía un rostro de verdad que, que, que no me gustaba. Quizá era un rostro de dureza, de amargura, pero si algo le pedí a Dios es Dios cambia mi rostro. Yo no quiero verme de esa manera. Y a lo mejor tu rostro hoy se ve triste, se ve desanimado, se ve quizá lleno de apatía, lleno de pasividad, pero en la medida que tú y yo busquemos a Dios, ese rostro va a empezar a cambiar. Por eso es que necesitamos buscar y subir a ese monte y esforzarnos y pedir que su reino venga. Sabes, El reino no solo se pide, se atrae, se provoca. Necesitamos provocar esa ese reino en nuestra vida sabes durante ese tiempo de oración no solamente se trata de pedir de abrir nuestro corazón de decirle a dios cómo nos sentimos sino también hay un tiempo de adoración la adoración es cuando yo contemplo la hermosura y la grandeza de dios hay muchos pasajes en la biblia de hecho la biblia habla muchísimo acerca de la adoración vemos a la historia de marta por ejemplo y de maría Dice que Lázaro, su hermano, había muerto. Pero dice que Marta va y, y va a, a reclamarle a Jesús. Se queja con Jesús y Jesús se queda en el mismísimo lugar. Pero María, María fue diferente. María se postró a los pies de Jesús y le adoró. Sabes que esa adoración provocó que Jesús se moviera. Provocó que Jesús realmente se moviera a resucitar a Lázaro. Porque la adoración provoca a Dios. Es tan importante la adoración dentro de la oración. Es importante también la fe. Cada vez que tú y yo busquemos a Dios, tengamos la certeza que Él está ahí. Y que no solo eso, que Él está escuchando nuestras oraciones. Que Él está ahí presto para escuchar nuestras necesidades. Necesitamos llevar esta fe en ese tiempo de oración. Así que necesitamos cambiar nuestra atmósfera en nuestra casa y eso muchas veces se logra a través de la oración, a través de la adoración, a través de tener esta cercanía con Dios. Hay otro pasaje muy interesante en donde Jesús en Lucas 9.30, dice que Jesús subió al monte y dice que llevó a sus discípulos a tres de los más de los más íntimos y dice que de repente aparece Moisés y Elías. Y ellos aparecieron rodeados de gloria. Y dice que Jesús había, había hablado acerca de su partida y de, de cómo iba a sufrir. Pero dice que Moisés representa la ley y Elías representa a los profetas. ¿Qué quiere decirnos Dios? Y que en tiempo de oración, en el tiempo de en el monte, cuando estamos ahí con Dios, eso es lo que va a suceder Dios probablemente va a empezar a hablarnos de sus principios, de su palabra, de lo que permanece y prevalece, pero también nos va a hablar de una manera profética, en los cuales nos va a revelar lo que va a venir para nuestras vidas, en lo cual Dios va a abrir nuestros ojos, porque si algo abre nuestros ojos, es la oración. Ahí es donde Dios va a abrir nuestros ojos y va a empezar a hablarnos acerca de lo que va a venir para nuestra vida y para la vida de, nuestras, de nuestra familia. Por eso es que es tan importante. Pero dice que Pedro y, y los que estaban con él estaban rendidos de sueño y despa, des, permanecieron despiertos. Y dice que vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Dice que estaban rendidos de sueño. ¿Sabes? Si algo provoca la oración es que provoca un despertar en nuestro espíritu para que no nos perdamos de la gloria que viene. Así que a lo mejor ya has sentido este desánimo, este desgas, desgano, este letargo, este frío espiritual, esta apatía, esta pasividad. Porque muchas veces las atmósferas a las que estamos expuestos nos cansan, nos drenan y nos cargan de ese letargo. Pero la oración provoca que, no, que nosotros podamos despertar para poder ver la gloria de Dios. Así que es tan importante el poder estar dispuestos a ver la gloria de Dios. No te quedes de lejos. Dios te quiere cerca. Así que este es el tiempo de subir al monte, es el tiempo de acercarnos a la zarza, es el tiempo de escuchar a Dios más que nunca. Y ahí es donde vamos a escuchar el corazón de Dios. Ahí es donde vamos a dejar nuestras cargas, nuestras preocupaciones. Porque toda oración, escucha bien, toda oración puede traer una activación. Cuando tú y yo salimos de ese tiempo de oración, va a haber algo que se va a activar dentro de nosotros. Vamos a empezar a dar pasos de fe. Vamos a tener esta certeza y esta seguridad, o a lo mejor un desafío. Pero Dios muchas veces nos mueve en oración para que no nos quedemos en el mismo lugar. Porque si hemos permanecido durante mucho tiempo en el mismo lugar, orando las mismísimas cosas probablemente lo estamos haciendo de una manera religiosa y no de la manera en donde Dios quiere darnos y desafiarnos y desacomodarnos para entrar a algo nuevo. ¿Sabes? Me recuerda la historia de un hombre que estaba, que estaba orando y, era el no, y, y era, este nombre era Cornelio y este hombre era Cornelio. Y dice que este hombre tuvo una visión y se le apareció un ángel y fue precisamente en el tiempo... De oración Y él, él recibe una instrucción de parte de Dios de mandar a unos hombres a Jope. ¿Sabes? Él, generalmente una persona en, en esa época, en esa cultura, no se movía muy lejos de donde habían nacido, donde vivían. Generalmente se movían entre 35 kilómetros a 40, lo máximo en el radio de, 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 ese, de ese territorio. Pero Jope quedaba a cuarenta y kilómetros, quiere decir de que Dios lo estaba moviendo a salir de su zona de confort. Y eso hace la oración. La oración siempre trae esta activación en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestra vida para salir de nuestra zona de confort y poder creerle a Dios por, zona, por cosas más grandes. Yo no sé tú, pero es en oración donde yo he sentido o he recibido las instrucciones de verdad hasta cierto punto. Yo digo Dios, por qué me estás mandando a hacer esto? Parecieran hasta locas las instrucciones que Dios me manda a hacer, pero cuando yo le hago caso, cuando yo tomo ese paso de fe, cuando yo acepto ese desafío... Por muy loco que parezca o por muy loco que suene. O, o, o pueda parecerme como, no, Señor, yo no soy la persona indicada o yo no puedo hacer esto. Y Dios te empuja, te desafía, te reta a que tú des pasos de fe y puedas salir de esa zona de confort. Así como lo hizo Cornelio. Cornelio salió de esa zona de confort y a causa de eso pudo llamar a Pedro. Y cuando Pedro entró a esa casa... ¡Wow! Él traía algo fresco y algo diferente, no solo para Cornelio, sino para toda su familia. Así que yo te invito a que en ese tiempo de oración no solo puedas buscar a Dios todos los días. Todos los días de nuestra vida necesitamos a Dios urgentemente. Todos los días necesitamos ese Salvador, porque todos, todos los días tenemos problemas, tenemos adversidades, tenemos cosas que llevamos en, en nuestros hombros, cargas que llevamos en nuestros hombros y no sabemos cómo solucionar. Y necesitamos a ese Salvador en nuestra vida. Así que te invito a que puedas apartar un tiempo. Aparta tú la hora, eh, el lugar. Provoca que sea un lugar donde estés apartado del ruido, de las distracciones. Trata de no ver tu celular, de no ver correos, sino simplemente contemplar a Dios. Si quieres poner una música en donde te pueda invitar y te pueda motivar a poder adorar a Dios, puedes hacerlo. Hazlo con libertad. Pero disfruta ese tiempo de oración. Dice, deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Si algo desea Dios es que tú y yo nos deleitemos en Él. Y estar con Él es un verdadero deleite. Así que te invito a que te deleites en Dios y puedas salir de toda zona de confort.